0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy tenemos nuestro sexto episodio de Conversaciones con el Diablo y hoy estamos con Juan, de Plano Secuencia Cine. El día de hoy vamos a hablar con Juan de películas de terror, pero no solamente eso, Juan nos va a contar historias que pasan detrás de cámaras, pero estas historias no son de cualquier tipo. Son historias paranormales, hechos reales que sucedieron en las grabaciones de grandes películas del cine. Así que sin dilatar más este podcast, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con el Diablo. El día de hoy tenemos a Juan de Plano Secuencia. ¿Quién es Juan y qué es Plano Secuencia? Bueno, en unos, en unos instantes ustedes van a conocer de qué vamos a estar hablando la noche o la tarde o el día Dependiendo de donde nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando, vamos a estar hablando de cositas muy interesantes y vamos a estar también conociendo a Juan y pues bueno, vamos a estar conociendo también su trabajo. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
1: Buenas noches desde México, muy bien, aquí muy emocionado por estar en
0: este espacio. super Juan. Juan, ¿qué es Plano Secuencia? Iniciemos por ahí. ¿Qué es Plano Secuencia y... Seguido a eso, ¿quién es Juan? Plano Secuencias Secuencia surgió
1: como un proyecto personal en el que yo tenía como esta necesidad de hablar de cine y que pues no siempre mis amigos estaban muy interesados en el tema. Entonces yo pues, buscaba noticias y las compartía por internet, en Facebook y en redes sociales y pues de ahí fue evolucionando las diferentes redes sociales, ¿no? Estamos en Instagram, estamos en TikTok y estamos en Facebook y pues hemos compartido por ahí... Noticias, curiosidades, en TikTok estamos más eh, enfocados como en reseñas. Y pues es compartir toda esta cuestión pues del amor cinéfilo para otros cinéfilos.
0: Perfecto, Juan. Creo que, y hablo por la mayoría de mi audiencia, cuando digo que nosotros también acá somos bastante, bastantes amantes a todo este tema del, del cine y demás. Pero Juan, yo quiero, quiero, que entremos, quiero que entremos un poco en materia. ¿Qué películas tienes tú en tu, en tu biografía, en tu biblioteca, perdón, en tu biblioteca? ¿Qué películas tienes tú que nos vayas hablando y nos vayas recomendando en todo este campo del terror, ya que estamos pues, en un espacio un poco más enfocado a lo paranormal?
1: Claro. Mira, justamente en mi lista que tenía para compartirles tengo una película mexicana que se llama Vuelven. Es una película de una directora que se llama Isa López que incluso llamó la atención de Guillermo del Toro y de Stephen King porque la verdad es que la película está muy bien hecha. Aborda el tema de la violencia, pues lamentablemente, que existe en México desde el lado del horror y de la fantasía. Entonces, es una película que la verdad... Eh, pues sale de los nombres de Hollywood, de estas grandes producciones, y es una producción más local, pero que la verdad tiene bastante calidad, y pues que creo que es una buena recomendación, digo, al final, pues yo siendo mexicano, si ustedes no la conocen, creo que es una gran, gran película, como para que empiecen a meterse en esta cosa del horror mexicano. Entonces, vuelven, es una película que yo siempre recomiendo.
0: ¿Esa película de qué año estamos hablando?
1: Es una película del año 2017, si no me Mal me equivoco y lo curioso es que su directora se había encargado de hacer eh, comedias y se aventuró en el género del terror y la verdad es que le fue bastante bien te digo llamó la atención de del toro Tigers Arnold Afraid, y justamente sigue a un grupo de niños que viven en situación de calle que son víctimas de las desapariciones de sus padres y que son perseguidos por un grupo criminal pero que pasan ahí unas cosas super naturales, eh, de una cuestión de espíritus y fantasía que hace que la película tenga un tinte bastante bastante macabro por ahí. Bastante cool esa película.
0: Ok, perfecto. Antes de, antes de empezar a entrar a las mazmorras de, de lo más mórbido que podemos encontrar en el cine de terror... ¿Qué, ¿Qué género te gusta a ti personalmente? ¿Cuál es tu género predilecto para ver de pronto, no sé, estando solo o estando acompañado?
1: Pues mira, a mí me gustan mucho los thrillers psicológicos, me gustan mucho las historias de asesinos, me gustan mucho estas cuestiones que tienen que ver como con desórdenes mentales, donde te hacen dudar si lo que está viendo el protagonista es real o es parte de algo... Eh, que está creando su mente o está en un mundo fantástico. Este tipo de juego entre la realidad y la ficción me gusta bastante y creo que son mi tipo de películas predilectas.
0: Perfecto. ¿Tienes alguna película en específico de, de así como estos, de estos, de este tema psicológico? ¿Tienes alguna película que te guste, que te llame mucho la atención? Pues hay varias,
1: hay varios thrillers psicológicos que me gustan bastante, eh, Animales Nocturnos con Amy Adams, es una gran película sobre thriller psicológico, me parece que está muy bien armada y creo que lleva la atención al máximo al espectador, entonces creo que de ese estilo... En el terror también, me gusta por ejemplo lo que hicieron con The Witch, esta película de Robert Eggers que protagoniza a Anya Taylor-Joy, que también juega un poquito con esta cuestión del espectador, de saber si es la superstición de la familia o realmente está sucediendo algo ahí con esta bruja que anda en el bosque, o son sus mismas creencias las que les están jugando en contra me gusta muchísimo también.
0: Sí, debo decir que es una muy buena película de terror, realmente es muy interesante. Claro. Yo tengo una teoría y quiero compartirla contigo y quiero que tú me des tu punto de vista. Yo digo que para uno poder determinar si una película de terror es buena o es mala, uno tiene que seguir unos simples pasos. Primero que todo, uno tiene que verla, ojalá completamente solo. Ojalá en la casa, porque en el cine es muy complicado, okay. pero ojalá en la casa. Segundo, no tiene que haber ninguna distracción celular, eh, no sé, otro, otro, otro televisor... Eh, no sé, alguna distracción, eso no puede existir. Tercero, yo creo que uno tiene que ver películas de terror con la luz apagada. Que no haya ojalá ninguna estela de luz para uno no poderse. Para uno poderse agarrar de, como de esa vaina, ¿no? De que hay un pedacito de luz, entonces yo me enfoco en la luz y de pronto no me da tanto miedo. Y así. Porque últimamente, debo ser muy sincero.
1: Y... Claro, sí. Estoy, estoy completamente de acuerdo con tus... Dime, dime. No, no, no. Que estoy de acuerdo con, con las... Pues no sé si reglas, pero con este... Eh... Este mood que hay que poner para poder ver una buena película de terror.
0: Exactamente. Ahora, yo, yo siento que las películas de terror han perdido mucha calidad desde hace muchos años. Yo siento que ahorita el terror que claro que obviamente ya entrando un poco más al tema paranormal yo creo que nadie tiene la verdad absoluta al decir es que los fantasmas se ven de esta manera o es que los los demonios se ven de esta manera cierto pero tú qué opinas haciendo de pronto un, un un comparativo entre las películas del pasado, estamos hablando películas de los 80, de los 70, con las películas de ahorita que salen con todos estos monstruos, que digamos en el caso, voy a hablar un caso puntual, digamos en, en el tema del de conjuro, estas posesiones que se crean en, en todas las películas, ya son posesiones que ya se marcan diferente, que ya el maquillaje es otro tono, que ya la expresión o los o la forma en que manejan estos demonios ya se vuelve, para mí, vuelvo y digo, acá mi audiencia sabe que yo, a mí no me ha pasado nada paranormal, nunca. Nada me ha pasado paranormal. Okay. Entonces no puedo y tampoco tengo una verdad absoluta. Pero entonces, ¿tú qué opinas en en como en esa, en esa comparativa de las películas del pasado y las de ahorita?
1: Es que yo creo que el terror, al final de cuentas, eh se ha utilizado mucho como una metáfora social para saber qué es a lo que la sociedad le tiene miedo en determinados espacios de tiempo. En los 70 por ejemplo, veíamos muchas películas sobre sectas, ¿no? Creo que fue los años en los que más supimos del diablo, de Satanás, de Lucifer, de posesiones. Teníamos el bebé de Rosemary, teníamos la profecía, teníamos el exorcista, ¿no? Aquí en México también una película muy famosa que... es que anda por ahí como de culto que se llama Lutarda, no sé si la has escuchado. la no, no, no. Una película de terror también. Se le compara como, se le ha equiparado con el exorcista latino, o sea, a ese nivel, porque es una película muy fuerte. Entonces, eh, pero si estudiamos realmente lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y en general en el mundo, era un momento en el que estaba mucha esta cuestión de, eh, pues sí, esos grupos como The New Age, ¿no? Como... Eh, pues estas sectas religiosas que estaban agarrando a los jóvenes y pues eso se reflejó en el cine, ¿no? Estamos hablando de los años en los que estaba la familia Manson, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, creo que justamente el cine ha reflejado mucho del terror que tenemos como sociedad. Actualmente podemos ver películas de terror en el que a lo mejor los malos ya no son tanto espíritus, sino son simplemente nosotros los mortales, ¿no? Lo que ha hecho, por ejemplo, Jordan Peele con sus películas que son al final una. son películas de terror, pero que son una denuncia al racismo que vivió la comunidad negra, ¿no? Y en general al racismo que está presente, en las sociales que
0: tenemos en la actualidad. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué otra película tienes en tu, en tu libreta anotada para, para recomendarnos a nosotros para ir anotando? y que la gente también se vaya empapando de otro cine, de, otro, de otras regiones, de, de otros tiempos.
1: Pues mira, justo creo que una película que recupera muy bien esta cuestión de los setentas de las posesiones y de las sectas, es Hereditary, El legado del diablo, de Ari Aster, eh, creo que es una gran película de terror, está muy bien armada, y creo que de las... ...últimas películas de terror que he visto... ...en los últimos años ha sido de, las, de aquellas que... ...y que creo que es donde ves realmente... ...si una película de terror es buena... ...que te acompaña incluso después de que termina la película... Correcto. O sea, ...que se queda en tu mente... ...y que te sigue dando vueltas... ...y pensando en todo lo que a lo mejor no viste... ...o todo lo que podría aparecer... ...en esa oscuridad... no ...pero todo esto inducido por lo que viviste... ...en la experiencia de esa película... ...y a mí me parece que es una gran cinta de terror hereditaria.
0: ...de hecho... A mí las dos películas de Ari Aster que, que creo que pues bueno, que fue con las que yo en parte lo conocí, que fue esta de Hereditary o la de Midsommar, me parecieron muy buenas cintas. Me gusta Uf, mucho buenísimo. Midsommar porque maneja como ese terror psicológico también, como ese terror de cul de de culto no, sino de bueno, como de población. Me parece muy interesante. ¿Tú qué prefieres? Eh, ¿El pasado en el terror o ahorita el presente que se está viviendo? Pues es que creo que, como te digo, al final de cuentas hay cosas que siempre
1: nos van a dar miedo, ¿no? Este temor a lo desconocido y si una película está bien armada, creo que no importa la época en la que se sitúe, si bien son un reflejo de ese momento en el que se hicieron, pero, por ejemplo, tenemos películas como El Exorcista, que sigue asustando a la gente actualmente. Y es una película que está muy bien hecha y que puede competirla cualquier película que salga actualmente. Entonces creo que más bien es esta cuestión de que tan bien estén armadas las historias y las atmósferas, como para que a nosotros nos dé miedo.
0: ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Hablando particularmente El exorcista, ¿qué opinas, por ejemplo, de digamos esa versión que se hizo años más, años más adelante, que fue el exorcismo de Emily Rose? Pues también
1: creo que fue una película muy efectiva, sobre todo como que esta combinación de la realidad, o sea, de este caso que había ocurrido, junto con lo que nos van contando la historia de esta posesión, y creo que ha tenido su lugar, o sea, se ha metido ya en este lugar de las películas de culto de terror. La gente que es aficionada a las películas de terror son muy apasionados, les encanta, y al final ellos mismos van reclamando el lugar de estas películas, ¿no? O sea, puede que no hayan sido el éxito más grande En Taquilla cuando salieron, pero esta publicidad boca en boca que se les va dando hace que realmente ocupen ese lugar que merecen las películas. ¿no? Y ha pasado con muchísimas.
0: Yo Justamente. Debo...
1: Eh...
0: Yo debo ser Ajá, sincero. Bueno, creo que el tema de las posesiones. Yo, por lo menos, debo ser sincero y debo, sí, sí, dale, debo dale, confesar dale. que El Exorcismo de Emily Rose es una de mis películas. Puedo decir que es una de mis películas favoritas del, del género de terror. No solamente por por este tema de, de, lo, de, de las posesiones demoníacas, sino también por la historia que tiene de, que tiene de trasfondo, que para de pronto las personas que no sepan, que nos estén escuchando, esta, esta película también está basada en la historia de Annalise Mitchell, de una joven alemana que fue poseída por muchísimos espíritus en su momento. Entonces eso es muy interesante. ¿Qué nos ibas a decir? No, que justamente es un subgénero del terror este
1: de las posesiones, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos, pero pues de repente salen varias y pues no trascienden. Y justamente que recordemos estas películas como El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, eh, pues hacen que realmente valoremos pues lo bien hechas que están, ¿no? Y lo mucho que impactaron a la gente que la vio.
0: Correcto. Bueno, ¿qué otra película nos tienes nos tienes para contarnos?
1: Pues, ¿quieres que empecemos ya con las las leyendas que existen alrededor de las películas malditas o de estas producciones que fueron malditas o que pasaron cosas muy raras mientras se hicieron?
0: De una, sí. Tú, tú mandas, tú mandas.
1: Vale, pues pues mira, podemos empezar justo. Yo creo que es como la reina de las películas de terror, el exorcista. Y pues hay muchos mitos y leyendas que crecieron que esta película se volviera tan famosa, ¿no? Uh -huh. Eh, para empezar, dentro de la producción del exorcista dicen que realmente llevaron a un sacerdote que los estaba guiando y que realizó un exorcismo real para como proteger a la producción que estaba pues involucrada en esta película. Pero dentro de la producción hubo varios casos muy extraños de cintas que se borraban solas, ¿no? Grababan eh, escenas y de repente la cinta aparecía que no había nada, ¿no? Se borraban solas de repente se filtraban voces en las llamadas con la producción. Eh, o sea, cuando ellos hablaban como para ponerse de acuerdo, se filtraban algunas voces ahí mediastétricas que decían que era parte de los espíritus y de las energías que estaban moviendo pues, al hacer esta película. En los estudios Warner hubo un incendio, y aquí hay dos teorías porque no se han puesto muy de acuerdo. Unas dicen que realmente todo el set se incendió y lo único que sobrevivió fue la recámara de Reagan. De esta recámara, ya sabemos dónde es la posición de la niña, de Linda Blair. Y la segunda teoría dice que realmente se incendió la recámara y lo único que se salvó fue el crucifijo que estaba sobre su cama. Entonces, hay muchas leyendas alrededor de la película que pues nos dan a pensar no realmente que estaban moviendo energías muy fuertes eh, ahí cuando empezaban a hablar de estos exorcismos y de estos demonios que poseían a esta niña. ¿Tú qué opinas de cuatro al
0: respecto... a nueve personas de la? ¿Tú qué opinas de todas estas maldiciones o de todos estos fenómenos paranormales? ¿Tú crees que, que si uno ve o realiza este tipo de cosas puede mover energías y se puede generar algo?
1: Pues mira, yo creo que en parte sí. Creo que si empiezas a mover ese tipo de energías, sobre todo creo que más en cuestión de las producciones, o sea, de la gente que está trabajando en la película, porque muchas veces, eh, pues para darle más realismo o para que sean películas que tienen una mejor, eh, un mejor fundamento, ocupan palabras o frases reales, ¿no? De conjuros o de exorcismos o de convocación de demonios o lo que sea que se trate la película. Y pues alguna energía se tiene que estar moviendo por ahí, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues estos, ent estas entidades, yo creo, entrar a nuestro mundo y hacer como de las suyas. Yo creo que sí, cuando uno hace una película de terror, y justamente lo hablaba con algunos amigos que son actores, pues tienes que tener mucho cuidado y protegerte mucho en ese tipo de cuestiones, pues para tú no contagiarte o para no traspasar esta barrera de la ficción. Y que algo te pueda pegar de eso.
0: Ahora. ¿Tú crees en este mundo paranormal? Solamente danos un sí o un no. Para después complementar la pregunta más adelante. Sí. Perfecto. Más adelante vamos a complementar con, con esta pregunta. Para que nos quede más claro por qué creen estas cosas. Bueno, ¿qué otra película nos tienes donde hayan pasado cosas extrañas o quieres terminar de añadir algo acerca del exorcista? Sí, es que hay más cosas sobre
1: el exorcista. En la producción fallecieron de 4 a nueve personas. Eh, bueno, entre que... O sea, no hay un estudio real, pero sí se sabe que fueron de cuatro a nueve personas que fallecieron dentro de la producción del exorcista. ...uno de ellos fue el hijo de la actriz Mercedes McBridge... ...que hacía la voz del demonio... ...cuando escuchábamos la voz de Regan... ...era doblada por un actor... ...y lo curioso es que este actor se suicidó meses después de haber hecho la película... ...después de haber asesinado a toda su familia... ...entonces... Eh, pues ...son cosas ahí que van marcando el hito del exorcista... Eh, ...sabemos que a Linda Blair no le fue muy bien en su carrera... ...de hecho cayó en adicciones... Eh, no pudo encontrar un buen trabajo, a pesar del gran trabajo actoral que hizo la niña, que también es eso, ¿no? O sea, al final, como padre de familia, eh, esta niña tenía 15 años cuando actuó en el exorcista, entonces permitir a tu hija hacer este tipo de papel tan fuerte, pues sí, sí es, sí es algo impactante, ¿no? Y pues sí, en general, creo que es una película que ha traspasado la barrera del tiempo y que creo que sigue siendo la película de terror por excelencia y los mitos que existen alrededor de ella creo que han alimentado más esa leyenda del exorcista. ¿no?
0: tú Si tú tuvieras, sí si, si ese fuera tu caso, tú fueras padre y tuvieras algún, algún niño o niña de esta edad y te dicen, oye, es que necesitamos, o sea, tu hijo, tu hija es... Mejor dicho, el indicado, la indicada para este personaje, pero es que vamos a tratar una película de demonios, de exorcismos, de espíritus, bueno, de lo que sea. ¿Tú aceptarías o más bien dirías, uff, yo más bien paso?
1: No, yo creo que si tuviera una hija de esa edad, yo sí pasaría. Al final de cuentas, pues... Tanto del lado metafísico como del lado de la salud mental, no creo que sea algo muy sano meter a tu hija a estos temas y sobre todo, quien ha visto la película, hay escenas muy fuertes que esta niña tuvo que grabar y tú, cómo procesa eso una persona de esta edad, ¿no?
0: Y sin embargo, existieron un par de escenas también que pues obviamente no quedaron en el corte final, pero bueno para las personas que nos están escuchando y que de pronto no conocen, no han visto la película del exorcista, yo creo que uno no puede pasar por la vida sin ver estas películas, porque creo que son no solamente por el mito de todo lo que nos está contando Juan, sino que yo creo que ya en este punto ya es una película de culto y es una película que a mi punto de vista y personalmente lo digo, un amante de lo paranormal tendría que verla. A mi punto de vista. Pero, sí, claro. Pero bueno, Juan. Y un cinéfilo
1: también. O sea.
0: Correcto, correcto. Listo, Juan. ¿Con qué película seguimos?
1: Pues mira, hay una película que es más un, una leyenda. Sabemos que existió, pero justamente esta cuestión de que realmente no hay un rollo real sobre la película, ha alimentado el mito. Es una película de 1927, se llama London After Midnight, o Londres a la Después de la Medianoche, que es una película muda sobre vampiros. Y lo curioso de esta película es que era una película producida por la MGM, o la Metro Golden Mayer que es una productora muy famosa en donde salía el león al principio de las películas tuvo un incendio en un almacén y se perdieron todos los rollos de esta película. Además de eso, dos cines que tenían la copia de esta película en la que se pudo haber rescatado, también se incendiaron esos dos cines. Entonces, no hay un rollo real todavía de la película. Eh, se supone que se estrenó en, algunos, en algunas ciudades, pero que los lugares donde se estrenaba, dice la leyenda, que las personas sufrían ataques psicóticos y ataques de pánico mientras la película se estaba proyectando. Esto hizo... Que se prohibiera en varios países, incluidos Estados Unidos y España Donde realmente la película se prohibió y no se podía proyectar eh, También dicen que un joven asesinó a su esposa Porque veía la sombra del vampiro que aparecía en la película Y que en las noches este vampiro le decía que tenía que matar a su esposa Entonces eh, fue una película que realmente eh, se volvió una leyenda eh, Porque al final dicen los rumores que los vampiros que aparecían de extras en la película eran vampiros reales, porque no se tiene un, un registro de que estas personas existieran o que fueran pertenecientes al sindicato de actores o algo, sino que realmente reclutaron vampiros reales para darle más realismo a esta película. Y... Eh, eh, se ha tratado de restaurar, existe una, vers una versión restaurada de fotogramas, o sea, es una película que son como pequeñas fotos que van pasando en secuencia, pero no hay un movimiento real, porque no se ha podido restaurar completa sino de lo que sobrevivió de esos incendios la han podido como medio restaurar, y de hecho la última restauración se hizo en el 2022, o sea, hace un año. Pero bueno, se está tratando de restaurar la película porque al final ha alimentado mucho al mito y hay mucha gente curiosa que ha intentado ver esta película, pero pues a la actualidad no es posible verla por todos estos sucesos que pasaron.
0: Eso es bastante, eso está bastante curiosa. Debo ser sincero que esta no la conocía, está muy chévere, está muy interesante esa historia. Pero eso también me deja una pregunta. Y yo quiero que la gente que nos está escuchando se responda mentalmente. Y Juan, dame tu respuesta, ¿crees que los vampiros, no energéticos, los vampiros que chupan sangre, que muerden el cuello, el famoso Drácula, ¿crees que pudo haber existido o existió o existe? ¿Qué opinas tú?
1: Pues bien, yo no, yo no creo que la criatura real de Nosferatu Drácula, esta concepción que tenemos de los vampiros, exista de esta forma fantástica pero creo que hay gente que ha tomado estas creencias para crear sectas vampíricas y seguir este tipo de comportamientos. De hecho, estaba escuchando apenas una historia de unos chicos que fueron a Nueva Orleans, que entraron a un club de... Era un bar que le decían el bar de vampiros, porque sabes que Nueva Orleans este turismo super, sobrenatural, es bastante famoso, y que justamente les comentaba a la gente de ahí que, pues, tuvieron suerte porque hay mucha gente que luego anda sola por la calle en Nueva Orleans, son secuestradas por estas sectas vampíricas, y pues desafortunadamente sí han tenido casos de desapariciones, que son gente que termina drenada de la sangre y como con marcas de vampiros, entonces yo creo que esos vampiros fantásticos no existen, pero sí creo que ha habido gente que se ha comprado mucho la idea de ser vampiro, y que pues, pues ya sabemos lo que ha ocurrido.
0: Perfecto. Juan, ¿con qué seguimos? ¿Qué otra película nos tienes?
1: Pues mira, siguiendo con esta cuestión de las películas de terror, podemos hablar del de universo del conjuro. Que han ocurrido varias cosas con las películas del conjuro, eh, sabemos que están eh, basadas en los casos de la de este matrimonio de los Warren. Y pues justamente dicen que cuando se grabó la primera película del Conjuro, también encontraron, cuando se trataron de comunicar con la familia a la que le había sucedido el caso, durante estas llamadas se metían voces extrañas, que al grabar las conversaciones podían escuchar estas voces. Eh, bueno, para empezar, los Warren también visitaron la producción, les dieron como toda esta protección, porque pues sabían que estaban moviendo también estas energías. Y... Eh, a ver a Farmiga, que es la protagonista, la que hace de. Ay, se me olvidó el nombre de la. De la bueno, de la esposa Warren. Se me olvidó el nombre de, de la esposa. De los Warren. Eh, eh, de los Rain Warren, exactamente. A ver a Farmiga, le aparecían marcas en el cuerpo durante la producción. Y que en la computadora que tenía ella guardada el guión de la película, también le empezaron a aparecer marcas a la computadora. Además de que el hotel donde se hospedó la producción. Eh, se incendió misteriosamente después de que ellos abandonaron la producción. Entonces, pues sí, hubo varias cosas que eh, estrictamente en la película número uno del Conjuro marcaron como a esta película. De ahí en fuera, pues igual, o sea, cuando grabaron Anabel y la monja, eh, hubo sucesos en los que cosas se movían de lugar, las cintas se borraban, eh, aparecían... Eh, el director de la monja incluso comentó que estuvo platicando con dos personas que no pertenecían a la producción y que de un momento a otro desaparecieron. Entonces, pues al final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Jugar con estos entes y con estas cuestiones que aparte están documentadas, porque evidentemente lo que vemos en la pantalla es una exageración, ¿no? Como para que sea más vistoso para, la, para el ojo del cine, pero pues son casos reales que sucedieron que, que tienen ahí los Warrens un museo que uno puede visitar de estas cosas pues malditas o poseídas que causaron mucho daño a la gente
0: de hecho no sé si tú tengas conocimiento hace un tiempo estaban transmitiendo en vivo si mal no estoy por facebook por un canal de facebook directamente desde la casa donde había ocurrido por lo menos esta segunda la segunda película del conjuro, ¿no? La de la de como la maldición de Enfield, si mal no recuerdo, ¿se llama? Donde esta niña uh -huh. es poseída sí, como progreso. por el espíritu, ¿no? sí. Donde esta niña que es poseída como por el espíritu de, de, del señor o del dueño de esa casa, creo que estaban transmitiendo en vivo y decían, yo alcancé a ver algo tal vez, alcancé a ver algo de esa transmisión, pero decían que eso mejor dicho se movían cosas, que se veían orbes, que se veían muchísimas cosas extrañas en esta casa. Yo personalmente creo que ya esta transmisión ya también es lo que a mí no me ha gustado, por lo menos del cine, que ya estas historias ya las les sacan tantas cosas que pueda que todas sean ciertas, y puedan que, ahí sí como se dice, que puedan que estos espíritus, estos demonios se vean así como ellos lo plantean, pero yo siento que ya que lo vuelvan tan comercial, ya también es algo muy, es algo muy negativo para, para estas franquicias, no que fue por lo menos, yo sí yo sí soy fiel a lo siguiente que voy a decir, a mi actividad paranormal me pareció una muy buena película, la primera, pero el resto de películas que sacaron okay. me parecieron una cosa malísima. Me parecieron malísima. Cuando yo vi la primera vez actividad paranormal, que recuerdo mucho, que la vi solo en mi cuarto, literalmente como a medianoche, yo esa noche no pude dormir. Yo esa noche de verdad, debo ser sincero, y la pasé muy mal. Pero, pero bueno, o sea, pues bueno, son cosas que desafortunadamente pasan. Pero bueno, Juan, ¿qué otra película nos tienes? Yo te tengo una, una pregunta a ti. Dime.
1: ¿Tú irías a este el museo de los Warren? ¿A ti que te interesa toda esta cuestión de lo paranormal? ¿Irías a ese museo?
0: Sí, la verdad, sí. Me parece me parece que es algo interesante. Yo creo que si uno tuviese la oportunidad de poder estar, por lo menos en, en este museo o en la famosa mansión de Winchester, no sé si conozcas ese caso. Uh -huh. me, a, sí, 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 A mí me parece que es algo increíble. Buena película ya también. Correcto. A mí me parece que es algo muy chévere y muy interesante porque yo siento, y es que creo que es algo también que mis oyentes ya me han escuchado un millón de veces decir esto, pero yo creo que no, no puede existir tanta gente loca en el mundo y, de, y que tanta gente hable y dé... Sus historias paranormales y que la gente cuente todas estas experiencias, no puedo creer que haya tanto loco en el mundo. Entonces, a mí sí me parecería muy interesante. Me parece muy chévere. Creo que, creo que a la mansión Winchester sí se puede ir, porque eso sí, sí es como ahorita una atracción turística. Pero ir al museo oh. me parecería algo. Me, me parecería algo increíble. Me parecería algo muy interesante. Ok.
1: Sí, claro, pues al final de cuentas, pues teniendo este interés sobre lo paranormal y teniendo ese acercamiento a estos objetos reales y que han dado origen a tanta leyenda y tanta historia, pues sí, es bastante interesante, ¿no? Pues mira, te parece que sigamos con la siguiente película, que es también muy conocida, es un clásico igual del terror de los años, bueno, pues finales de los 60's, El Bebé de Rosemary.
0: Pues muy buena película. Esta
1: película, película es muy interesante por todo el contexto que tiene alrededor de su producción. Para empezar, se grabó en el edificio Dakota, que es un edificio que ha causado mucha polémica, eh, porque al final ha habido ahí vestigios o se rumoraba que había rituales satánicos, brujería, poltergeist, incluso fue el edificio en donde a sus puertas asesinaron a John Lennon. ¿no? Entonces, es un edificio que ha sido marcado por estos sucesos pues entre tragedias y paranormales, y pues dentro de este edificio fue donde se grabó la película del bebé de Rosemary. Y pues igual, uh, pasaron muchas cosas con la gente que participó en esta producción, entre esas que el productor William Castle eh, sufrió de un fallo renal al poco tiempo que inició la producción de la película, y el compositor eh, Cristo Comeda falleció de un co coágulo cerebral después de finalizar la composición de la cinta. Y creo que lo más curioso y lo más fuerte que sucedió alrededor de esta cinta fue que, eh, bueno, Roman Polanski, que también tiene una carrera bastante, eh, pues, eh, que se ha dado a conocer por la polémica que tiene el nombre, en general el personaje pues, con estas acusaciones de abuso hacia una menor, y sobre todo por el asesinato de su esposa Sharon Tate, ¿no? que creo que es uno de los casos de asesinatos por sectas más famosos que han ocurrido en Estados Unidos, que era esta actriz que tenía 26 años y que estaba embarazada, tenía 8 meses de embarazo, y que fue asesinada por la familia Manson, que justamente fue mientras eh, Roman Polanski estaba, eh, había, bueno, ya había terminado la película de, de Rosemary. Y pues lo curioso, ¿no? Que es esta mujer embarazada que sufre este ataque tan eh, violento y pues que está muy relacionado con la trama de esta película.
0: Saliéndonos un poco de lo paranormal, tuviste. viste.? ¿Era una vez en Hollywood la película de Tarantino?
1: Sí. Sí, sí, claro.
0: ¿Qué opinas de esa visión que tiene Tarantino en esa película, de lo que pasa esa noche que la familia Manson va a la mansión de, de Sharon Tate a querer asesinarla?
1: Pues me parece una visión bastante esperanzadora y positiva. Yo creo que fue un suceso que marcó a Tarantino cuando él era niño, y esta es su forma como de... de... De arreglar las cosas, ¿sabes? Ya lo había hecho con Bastardos sin Gloria, que ves que el, pues el final de Bastardos sin Gloria es como que se acabaron los nazis, <ríe> se murieron todos en ese cine, y pues aquí justamente es eso, ¿no? Creo que Sharon Tate representaba como este ícono americano de esta chica que estaba tratando de despegar su carrera, que estaba siendo muy querida, ¿no? Podríamos decir como si ahorita, en este caso, no sé, eh, Jennifer Lawrence o alguien así hubiera sufrido una tragedia de esa índole pues si sí, hubiera sido un shock muy fuerte para la eh, industria cinematográfica, entonces yo creo que su forma de enmendar las cosas es como contar un cuento de hadas dentro de esta realidad como para, pues para darle una sanación a esta historia que, pues, sí, que afectó mucho al pueblo americano
0: perfecto es muy interesante la verdad yo soy fiel Seguidor y amante de Tarantino y sus películas, me parece. Yo esto, igual. Me parece increíble. Pero bueno, ¿qué otra película nos tienes así con estos sucesos paranormales?
1: Pues mira, yo creo que también una de las películas que más marcadas han estado por las leyendas de la maldición es la Profecía. Esta película que nos habla del hijo del diablo, ¿no? De que al fin el anticristo llega a la tierra y es este niño. Con esta boinita y este peinado tan... Pues ya tan icónico, es un icono ya también creo que del, sino, eh, del cine de terror. Y pasaron varias cosas. Para empezar, el hijo del protagonista se suicidó meses eh, antes de iniciar el rodaje del papá del niño, ¿no? Del que estábamos viendo en la película. Eh, en una escena de la cinta hay un tigre. Y el domador de ese tigre fue asesinado un día después de filmar la escena de la película. El... Los aviones que transportaban el equipo de la película fueron eh, alcanzados por rayos Fueron tres aviones los que fueron alcanzados por rayos eh, Entonces, pues sí, pues, pasaron muchas cosas muy extrañas con esta película eh, Fueron dos ocasiones en las que, te digo, estos aviones que transportaban Uno transportaba el equipo de sonido Y otro que iba a la producción del equipo, fueron alcanzados por rayos Eh... El diseñador de efectos especiales de la película, después de que filmó la escena donde hay un accidente de coche y una mujer termina decapitada en la película, él sufre un accidente muy parecido, en el que su esposa, que era la asistente de producción en la película, pues también sufre un accidente de coche y ella termina decapitada. Entonces, pues esta similitud entre la ficción y entre lo que sucedía en la cinta y lo que pasaba en la vida real, yo creo que pues sí si te deja que pensar mucho qué energías se están moviendo en ese set.
0: A mí me parece muy curioso eso que tú nos comentas de que el avión sea alcanzado por un rayo. Y ahí es donde sí. uno se pregunta, ¿eso es casualidad? Tiene que ser una casualidad, una, no sé en cuántos millones, pero uno se pregunta, ¿será que ¿Qué pasa no dos veces? Exacto. Uno dice, ¿esto acá qué? ¿Qué casualidad tan increíble? Y segundo, ¿Qué, ¿qué situación tan, tan escabrosa y tan extraña para que pase esto? ¿Será que sí se mueven realmente energías muy poderosas, oscuras, para, para estas películas? Es, es una pregunta que creo que no hay una verdad absoluta, como siempre lo he dicho, pero creo que es algo que nos fascina a todos.
1: Claro, y, y insisto que... Viéndolo desde un punto de vista muy frío, pues ayudan al marketing de la película, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, pues les sirve a los productores y a todo este grupo de mercadotecnia de Hollywood a incrementar el mito y el morbo de la gente para poder ver estas historias, ¿no? Entonces, como que siempre tenemos esta disposición a ver lo desconocido y que si alguien nos dice, no lo veas porque te va a hacer esto, pues más morbo nos va a dar a nosotros de verlo. Entonces, conocer como estas historias que ocurrieron en estas producciones, pues al final llaman más la atención.
0: Eso sí es cierto. Yo creo que también, así como se dice, lo prohibido es lo que normalmente uno tiende a seguir. Hacia uno le digan que, mejor dicho, que uno se va a morir a uno no le interesa en ese momento y uno sigue e insiste en descubrir, en conocer esas cosas. Pero bueno, sigamos con nuestra lista, que espero que todos nuestros oyentes, cuando estén escuchando este podcast, estén muy atentos. Y si de pronto no se han visto alguna de estas películas, los invitamos también a que... Ahí sí como estamos hablando, que la vean, solo por morbo, por conocer un poco la claro. historia. Los invitamos. Sí, hay, hay muchas historias en
1: general eh, de películas, unas más fáciles de creer que otras, porque hay otras que sí se nota que es mucho marketing, ¿no? Ahí detrás como para crecer estos mitos. Pero justo creo que esas cintas que están marcadas, en las que realmente sabes que movieron energías o que trascendieron por este impacto que tuvieron al público, creo que son más que por el terror que generaron, Hicieron una marca en el mundo del cine, ¿no? Entonces, se vuelven íconos del cine de terror.
0: Eso es totalmente cierto. Bueno, ¿qué otra película tenemos?
1: Pues mira, eh, justamente hay una película, hay un. Una película que nunca se dio, pero es una leyenda que vive dentro de Hollywood, y no es una película de terror, curiosamente. Es una película que se llama Atuk, no sé si habías escuchado este nombre anteriormente.
0: No, creo que no.
1: Atuk era una novela eh, canadiense que se llamaba El Increíble Atuk, que se trató de hacer varias veces en Hollywood, pero que se le ha llamado el guión Maltito. Eh, John Belushi en el 71 iba a ser el primero en protagonizar esta cinta, pero meses después de leer el guión, murió o lo fue hallado sin vida en un hotel. Después se le ofreció a Sam Kimminson y a los meses de leer el guión, cuando estaba ya empezando la producción de la película, falleció en un accidente. Después, John Candy, que es este actor cómico de Estados Unidos, trató de escribir a Michael O'Donnell, quien misteriosamente sufrió una hemorragia. Y meses después, John Candy sufre un ataque al corazón. Ya más cercano a los 2000, por ahí de 1996, se volvió a intentar hacer esta película y se la ofrecieron a Chris Farley, quien iba a ser originalmente, por ejemplo, la voz de Shrek. Y eh, lamentablemente, después de leer el Guion y aceptar hacer la película, fallece de sobredosis. Entonces, cuatro de los protagonistas que iban a llevar a Toop al cine, fallecieron. Y este guión en Hollywood tiene eh, pues, esta maldición en la que la gente ya ni siquiera lo toca, porque saben que es un guión maldito. ¿Tú... Entonces, no se sabe bien de dónde se origina esta maldición, pero son
0: muchas casualidades. ¿Tú sabes de qué trata ese guión o de qué trata como la película?
1: Sí, es una película sobre un esquimal. Un esquimal que llega a la ciudad, más o menos como un príncipe en Nueva York. O Será una película de comedia... De esta situación de pez fuera del agua Y poder relacionarse con el nuevo ambiente O sea, en teoría no hay nada macabro Alrededor de esta película Pero estas historias Reales, porque sucedieron Estas cinco personas fallecieron El que iba a reescribirla Y estos cuatro protagonistas que iba a tener la película Pues perdieron la vida Al intentar llevar a Tuk al cine Entonces en
0: Hollywood está prohibidísimo El guión de Tuk. Eso es algo curioso, ¿no? Uno normalmente piensa que estas cosas pueden pasar solo con las películas de terror. Entonces, si hablamos de posesiones, si hablamos de fantasmas, de poltergeist, de espíritus, de muñecos malditos, uno dice: seguramente esta película puede tener algún suceso paranormal. Pero no, acá tenemos un claro ejemplo de que no necesariamente lo paranormal llama a más cosas paranormales o llama a la tragedia. Un guión de la nada, de una historia de que estaba planteado para un género de comedia de una historia como lo dice Juan de el pez en el agua el pez que se sale del agua ¿no? y intenta como, como como surfear las cosas que, que, que la vida le, 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 le trae y sin embargo pasan estas tragedias y acá es donde volvemos a una pregunta anterior ¿esto será casualidad? ¿o qué será? ¿qué opinas tú Juan? pues es que al final como
1: dices pues no, o sea, dices pasa una vez, bueno, pues mala suerte, ¿no? Pasa dos veces, tres veces, cuatro veces, uno no sabe qué fuerzas se están moviendo ahí, y pues al final, pues ya uno decide si tomar ese riesgo, pero pues en Hollywood decidieron realmente darle carpetazo, sellar este guión y no volverlo a tocar nunca.
0: ¿Será que, bueno, acá yo ya me estoy yendo a otro, a otro tema? Y a, otra, a otro extremo, pero ¿será que este guión puede tener algo relacionado con la brujería? Pues probablemente, alguien a lo mejor a alguien no le pagaron los derechos, o.
1: Pues tenemos ahí también la maldición de Superman, ¿no? Que, que justamente se decía que a Bob Kane, que es el. No, no es Bob Kane. Bueno, el creador de Superman no le pagaron los derechos, o le pagaron menos de lo que se tenía que darle y que lanzó una maldición a la producción y pues ahí tenemos el caso de Christopher Reed que terminó paralítico y de la actriz que interpretó a Luisa Lane que también en algún punto le dio una, eh, un ataque de psicosis, se perdió tres días y nadie supo de ella entonces pues sí, pues al final de cuentas no sabemos lo que hay detrás de esas historias que no necesariamente son de terror
0: Muy interesante, muy interesante todo lo que nos cuenta Juan de plano secuencia bueno, ¿qué otra película tenemos por ahí, Juan?
1: Sí, entonces te digo, al final, pues como dices, no necesariamente lo paranormal llama lo paranormal. ¿No? Quién sabe qué haya sucedido con el caso de la historia de Atuk, pero pues es un nombre al que mucha gente en Hollywood le tiene miedo.
0: Y con ese pasado, creo que. Creo que tienen. Tendrían el. Bastante justificado. Porque... Sí, correcto. Correcto. Bueno, Juan, ¿qué otra película tenemos?
1: Pues mira, justamente hay otra
0: película eh, muy curiosa
1: que se llama Antrum. No sé si la has escuchado. Antrum. Es una película búlgara de los años 70 Y lo curioso con esta película es que la maldición no estuvo en la en la producción. No le pasó nada a los actores ni a la gente que lo hizo. Simplemente es una maldición que ha atacado a la gente que ha visto esta película, a las audiencias que han podido ver esta película. Es una película búlgara de los años 70 que trata sobre dos hermanitos que van a buscar al bosque. Eh, se meten a buscar un bosque, a hacer un ritual para poder salvar el alma de su perrito. Pero, pero lo que ellos no saben es que ese fue el bosque en donde a Satanás, lo, bueno, a Lucifer, lo. ...lo exiliaron hacia la Tierra, ¿no? ¿Ves que está esta leyenda de que los ángeles exilian a Lucifer en la Tierra y lo atan en un bosque? Pues es este bosque de nombre Antrum, así se llamaba el lugar. Y lo curioso con esta película es que, te digo, la, la maldición no está en la producción... ...sino en la gente que se atreve a verla. Han pasado muertes extrañas. Eh, en el primer teatro donde se presentó esta película se incendió el cine y eh, 56 personas resultaron eh, fallecidas dentro de este incendio. Muchos la trataron de meter en circuitos de festivales, muchos la rechazaron por la leyenda que existía sobre esta película, de hecho la trataron de llevar al festival de, de Johns Park, y eh, la persona que la vio para ver si la podía admitir al festival, eh, un día después sufrió convulsiones y falleció. Luego era metido en tratado de llevar al festival de Colorado eh, y la vio un, una persona que se encargaba de ese festival que se llamaba Tony Stylum y murió electrocutado al siguiente día también de ver la película. Y el caso más raro fue un señor que se llamaba Joe Barriger que pisó, después de ver la película y decidir si la podía o no proyectar en este festival o la admitían, eh, Pisó un pies piedra, o sea, es para playa. Pisó un pies piedra y murió envenenado. Y como que es esta película prohibida. Y justamente eh, unos chicos hicieron un documental sobre los sucesos extraños que pasaban alrededor de la gente que veía la película. Eh, también ahí rescataron que en 1993, en un festival, sí la, la aceptaron, pero que a uno de los chicos que vendía las palomitas para entrar al festival se le ocurrió ponerle LCD. A las palomitas, entonces la gente mientras veía la película se volvió loca, sufrieron ataques psicóticos y empezaron a actuar violentamente dentro de este festival. Actualmente la película está prohibida, entre comillas, porque hay algunos festivales donde sí la han proyectado y si tú la buscas en internet no es muy difícil de encontrar, o sea, si tú le das una búsqueda por ahí te va a salir completa. Y es una película que se divide en dos partes actualmente. Primero hay un documental que te cuenta toda la historia que ha habido y lo que ha sucedido con la gente que ha visto Antrum. Y eh, justamente al finalizar este documental, te ponen una, como un disclaimer, o una advertencia de lo que estás a punto de ver y que ellos no se hacen responsables. Y una cuenta hacia atrás de 30 segundos para que la gente deje la sala o se detenga la proyección de la película. Justamente aquí en el año 2019, en México, hay un festival que se llama el Morbido Fest, que es un festival de películas de terror, eh, terror, suspenso y fantasía, y la trajeron a México. Aquí no pasó nada, se proyectó y simplemente pues no conocemos de ningún caso que haya sucedido ahí paranormal o que alguien haya muerto de la película, pero es una leyenda entre los amantes del cine de terror y sobre todo como de estas películas Underground Andrew.
0: ¿Tú la has visto o la has intentado ver?
1: No, la verdad es que no.
0: <risa> pero no la Conozco lo hecho? el
1: mito, conozco la leyenda, pero no la he visto.
0: Pero no la has hecho por... He mí. La he buscado. Sí, de hecho yo acá la estoy buscando y tiene...
1: La he buscado, pero no la he visto todavía.
0: De, de hecho, a ver... Para ver si, si estoy en la correcta. La, yo la, la acabé de buscar y la portada, pues como el póster de esta película es como una cabra haciendo como una seña de uh -huh. tres de, en la mano utilizando, eh, pues bueno, utilizando los tres eh, tres dedos y aparece una señora como con un niño, una niña, no sé, no identifico bien. Sí, estamos hablando de esa de 1970, me aparece. Es la misma
1: película. Así es. Así es, una película búlgara, te digo, del año ajá, del año 70, y es conocida como La P Película Maldita.
0: ¿La verías o definitivamente no la, no la ves? No la, ¿No la vas a ver? No
1: lo sé, no lo sé.
0: La verdad es que, te
1: digo, he estado cerca de verla, la he buscado pero a la mera hora, como que digo, Uf, no lo sé, todavía me, 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 me resisto un poco a verla. La quería ver cuando vino a México por el Festival del Morbido Fest, pero se presentó, creo que fue en la Ciudad de México, yo vivo en Puebla, entonces no alcancé a llegar a verla.
0: Y volvemos a lo que hablábamos anteriormente, cuando a uno le dan esta advertencia no de las cosas, que es mejor, entre comillas, no hacerlas, pero que sin embargo uno las hace. Y realmente me acaba de picar ese zancudito de la curiosidad con esta película. Me de verla. Un... Sí, me parece una historia muy interesante. Me parece algo muy interesante, pero bueno.
1: Sí, porque sobre todo siempre tenemos idea de que estas películas, la maldición cae sobre quien lo hace, pero que caiga sobre quien la ve es, es algo muy interesante.
0: Correctamente, eso es muy cierto, sí señor. Bueno, ¿qué otra película tenemos por ahí?
1: Bueno, hay una versión más light de una película que apenas está generando como esta cuestión de de rollo de que mal, pasan cosas extrañas cuando la gente la ve en su casa. Todavía no hay muchas eh, muchas historias, pero se supone que es una película que se llama Incantation o El Maleficio. Es una película taiwanesa que está en Netflix actualmente, así que si tus escuchas, la quieren ver, la pueden encontrar muy fácilmente en Netflix. Es una película de found footage, eh, como de metraje encontrado, muy al estilo de La Bruja de Blair, que habla sobre tres influencers que llegan a un pueblo y resulta, resulta que en ese pueblo eh, adoran a Madame Buda y encuentran un túnel prohibido. Y pues ya sabes, pues por el contenido, por los lols y por los likes, estas personas entran a este túnel que no debieron haber entrado y pues desatan una maldición. Y según algunas personas, cuentan por ahí en los foros de internet, pues han llegado a pasar cosas extrañas mientras ven esta película. Se caen cosas, se escuchan ruidos raros, la televisión se apaga de repente. Entonces, pues ahí está. Para quien quiera una experiencia paranormal de las nuevas, porque es una película del 2022, entonces apenas está creando su leyenda esta película, Incantation o El Maleficio en Netflix. ¿Tú ya la viste? No la he visto todavía tampoco yo ya la vi esta la encontré haciéndole la haciéndole investigación, encontré que existían historias acerca de esta película ¿y qué tal? ¿te pasó algo?
0: yo la vi y no me a mí personalmente no me pasó nada y la vi solo, porque también estaba okay. viendo mucho con esta vaina del TikTok y toda esta vaina vi que recomendaban mucho esa película y que recomendaban mucho esa película y que estaba muy buena y que daba mucho miedo y que pasaban cosas entonces a mí me picó vuelvo y digo el bichito de la curiosidad y dije voy a verla, la puse, debo, debo decir que la vi y a mí personalmente no me pasó nada, pero, pero es buena, la verdad es bastante buena, es bastante interesante.
1: Sí, apenas va creando su leyenda alrededor de, de lo que sucede supuestamente cuando alguien ve esta película. Truco publicitario, mercadotecnia, pero pues si tú te metes a buscar en TikTok, en foros como 4chan o Reddit, la gente cuenta que han pasado cosas raras
0: mientras ven esta película. Correctamente, correcto. Bueno, ¿qué otra película Entonces, tenemos? Pues mira, justo tenemos otra película que no es
1: necesariamente del género terror, pero que también está muy reconocida por tener una maldición. Y es Rebelde sin Causa. Y justamente Rebelde sin Causa es una película de los años 50 muy famosa, protagonizada por James Dean. Y lo curioso de esta película es que todos sus protagonistas terminaron falleciendo de formas misteriosas o trágicas. Empezamos con James Dean, que tenía 24 años cuando falleció. Y que de hecho Warner eh, sabía de la afición que tenía James Dean por los carros de carreras y por bueno, la velocidad en general, y le hizo firmar un acuerdo en el que no podía subirse a estos carros mientras filmaran las películas por las que estaba contratado. Y justamente después de terminar Gigante, que fue su última película, fallece en un accidente de coche. Y ahí vamos con lo mismo, ¿no? Una vez, casualidad, quién sabe, pues mala suerte. Después, Nick Adams, eh, al terminar a los 36 años, eh, él fallece al salir de su casa, iba por la noche caminando, y, eh, y lo encu... no es cierto, perdón, estoy confundiendo, Nick Adams, eh, falleció de una sobredosis, por medicamentos controlados, fue encontrado en su casa, por una sobredosis, que eran medicamentos, que le recetaba el médico, entonces, está este misterio, hasta la fecha, de si realmente, fue una sobredosis accidental, o si realmente, fue un asesinato, por parte de las personas, que le estaban, eh, mandando estos medicamentos, Salmineo, fue el que realmente, bueno, Salminero fue realmente el que murió apuñalado, que es otro de los protagonistas de Rebelde sin causa. Él tenía 37 años e iba caminando hacia su casa y lo apuñalaron misteriosamente. Nunca se encontró quién fue la persona que lo apuñaló. Y por último, Natalie Wood, que también fue una actriz de esta película, fue encontrada flotando sin vida a los 43 años. Y es un misterio que se volvió a abrir el caso en los años 2000 y que al final de cuentas tuvieron que darle carpetazo porque nunca descubrieron la causa por la que esta actriz falleció. Así que estos cuatro protagonistas de esta película, que también es un clásico del cine, fallecieron de causas misteriosas, y pues por eso se dice que Rebelde sin Causa es una película maldita, o que tiene una maldición.
0: Sí, a final de cuentas, volvemos a lo mismo, es que esto, es, esto muchas veces se pone un poco redundante, y es... Sí, de decir esto será que esto son casualidades será que sí hay alguna maldición de por medio si de pronto es algo que que bueno ahí sí como se dice que el destino estaba escrito de esta manera y así tiene que ser y no hay quien pueda librarse de este destino pero bueno es algo que como como vuelvo y repito por millonésima vez es algo que no vamos a tener la verdad absoluta bueno eh, juan para ir cerrando, porque tengo unas preguntas tengo unas preguntas de lo que está pasando actualmente pero bueno, para ir cerrando ¿qué otras, okay. ¿qué otras películas tienes por ahí? Pues mira,
1: eh, justamente nada más como acotación de algo como más actual que sucedió un caso parecido con Rebeldes y Causa tenemos la maldición de Glee, ¿no? de esta serie, en la que también sus actores han terminado de, bueno, varios de ellos han terminado de forma trágica su vida, entonces pues es una cuestión que seguramente en unos años tomará más relevancia y se volverá un mito, ¿no? Creo que ya está ahí un documental en HBO de La Maldición de Green. Y para cerrar, me parecería bastante cool cerrar con la película que se ha dicho que es la película maldita por excelencia, que es de la que han salido muchas leyendas, y es Poltergeist del año 1982. esta película que también es un clásico del cine de terror, que es una de las películas que como cinéfilo o amante del terror Tienes que haber visto porque pues, es básicamente, eh, pues sí, uno de los pilares del cine del terror. Se han dicho muchas cosas de esa película y es que en, eh, tanto personas que estuvieron involucradas directamente con la película como familiares de las personas que estaban ahí sufrieron pues, accidentes o cuestiones muy, muy extrañas, ¿no? eh, Después del rodaje de la película, la hermana de la protagonista fue estrangulada por su exnovio. Después, eh, cuando hicieron la segunda parte de Poltergeist, aparecen personajes como el reverendo y un brujo que terminaron muriendo poquito después de haberse filmado esta película. En 1988, la niña protagonista murió de un paro respiratorio. Y aquí hay una historia bien curiosa porque la mamá de la protagonista cuenta que cuando ella la estaba, bueno, la estaba cuidando en el hospital, en la misma noche que ella murió o el mismo día que ella murió, vio como su hija desde la ventana le decía, mamá, no voy a volver. Y al poco tiempo la niña falleció. Y la actriz que hace de madre en la película eh, comentó tiempo después que ella cree que el origen de la maldición de Poltergeist se dio porque los esqueletos que vemos en la película fueron esqueletos que la producción compró en una morgue local. Porque les parecía, bueno, les salía más barato comprar los esqueletos que mandarlos a hacer. Entonces, pues, pues, justamente utilizar estos cuerpos reales y estos cuerpos, pues fue lo que hizo como pues, desatar esta maldición en la producción de Poltergeist.
0: Sí, eso es bastante curioso. Yo tengo. uno de mis primeros podcasts fue hablando de la maldición de la película Poltergeist. Y a mí me parece bastante curioso porque. Yo no sé, es que no sé, hablándolo del modo, de. Eh, sí, en el modo racional y, y colocándole el sentido común, no me parece educado o no me parece bien uno tener que utilizar cuerpos, en este caso huesos, restos humanos para una película. No me parece, no me parece interesante, no me parece cool, la verdad, me parece algo mórbido realmente hacer esto pero bueno seguramente pueda que esto el profanar estos estos huesos estos cuerpos me parece que sí puede haber desatado y acá en este caso particular sí creería que puede haber algo algo real y algo paranormal de por medio pero bueno muy interesante todo lo que nos cuenta Juan pero ahora yo quiero para ir ya eh, cerrando este podcast porque si nosotros nos ponemos acá a hablar seguramente vamos a sacar un podcast de 7 horas pero, claro. pero bueno vamos a dejarlo también en el tintero alguna que otra película para más adelante volver a vernos y volver a traer más historias de este tipo Juan hablando en temas de series de series de terror ¿qué recomiendas tú? ¿has visto alguna serie? ¿te ha gustado alguna serie? ¿qué puedes decirnos tú de pronto así de series que se te vengan a la cabeza? Bueno, pues hay una lista
1: como muy larga y justamente creo que él actualmente ha retomado el cine, bueno, el género de terror dentro de las series, muy de la mano de American Horror Story, que creo que fue la que volvió a llevar como a la cúspide, ¿no?, el, el género del terror. Eh, actualmente estoy viendo The Strain, no sé si la han visto, es una película, bueno, es una serie, perdón, producida por Guillermo del Toro, basada en los libros Oscura, Nocturna y Eterna, que es una serie de vampiros, de vampiros en Nueva York actualmente, muy al estilo de Guillermo el Toro, entonces es más entre la fantasía y el horror, y creo que sí, o sea, en general eh, ha habido un renacimiento, tuvimos una serie del Exorcista, que al final pues, no terminó con muy buena aceptación por parte del público, Tuvimos una serie, la de Lovecraft, Lovecraft County, que también retomaba los cuentos de Lovecraft y los trasladaba como al mundo real, que tampoco creo que tuvo tanta aceptación, porque creo que ya la cancelaron. Pero pues se ha intentado, ¿no? Y creo que al final de 10 que sacan, pues alguna va a pegar y dos o tres van a tener aceptación del público y van a continuar, pero creo que ha habido buenos acercamientos al género por parte de las productoras actualmente.
0: A mí me gusta mucho hablando, hablando de series, empezando American Horror Story me parece fenomenal, realmente todas sus temporadas eh, me, me gustaron un montón, me gustaron, me encantaron, pero hay una película que a mí personalmente me parece muy buena de terror y que te mantiene a lo largo de los 10 capítulos, y mal no estoy, te mantiene con ese suspenso, te mantiene con esa tensión, te mantiene tensionado, Puedes llegar hasta terminar de ver los capítulos o de terminar de ver la serie cansado de la tensión que se genera y es esta de La Maldición de Hill House. Me parece que es una muy buena serie. Ok, sí, en Netflix. En Netflix, me parece que es una muy buena serie. Eso también creo que ya en algún punto lo, lo habré lo habré dicho, pero me parece que es una de las pocas, pocas series interesantes y muy buenas.
1: Sí, hay buenas propuestas, te digo, también en HBO hay una, peli una serie española, perdón, que se llama 30 monedas, no sé si la has escuchado, No. que habla de las 30 monedas que pagó Judas, bueno, que le pagaron a Judas por entregar a Cristo, y pues tienen que ir recolectando estas monedas y van pasando cuestiones paranormales alrededor, muy de demonios, es de, de este director, eh, a no me acuerdo, Hizo balada de Trompeta Triste, que también es un director español que tiene muy buena propuesta eh, de terror. Déjame te doy bien el nombre. Se llama Alex de la Iglesia. Okay. Él ha hecho mucho cine de terror en España y la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Eh, entonces, pues también ahí hay una recomendación. Incluso en Netflix pues también está el gabinete de curiosidades de Guillermo El Toro, que salió el año pasado que son historias, eh, bueno, es una serie antológica, bueno, de antología, perdón, y entonces cada episodio es una historia diferente y hay propuestas muy interesantes también ahí.
0: Ok. Ahora quiero, que, quiero saber la opinión, porque acá seguramente vamos a discrepar un poco, pero quiero saber tu opinión de esta última película, la película que salió hace muy poco, que se llama Háblame, ¿no? Que es de esta mano, okay. de esta mano que, que bueno para las personas que no se lo han visto, no les vamos a dar spoilers, pero que es de una mano que tiene como ciertos poderes paranormales. ¿Qué opinas tú de la película?
1: A mí me gustó bastante, me pareció una propuesta fresca de terror, creo que es bastante efectiva en lo que intenta hacer. Eh, también me parece que está cool el mensaje social que dan, ¿no? porque al final creo que muchas de estas historias de terror siempre... Y creo que Háblame lo plantea muy bien. O sea, funciona como una historia de terror, pero también funciona como una historia de demanda social. Sobre las adicciones, sobre los círculos viciosos, sobre esta cuestión de apegarte a algo que te puede dar un placer efímero, pero que al final te está haciendo un daño. ¿no? Entonces, cómo te puede alejar también de tu círculo. Me pareció muy, muy buena película. De lo mejor que he visto de terror este año.
0: ¿Tú crees que esa película se merece lo que están diciendo mucha gente en la red? que pueda ser la mejor película de terror del 2023? Bueno,
1: es que para mí la mejor película del 2023 de terror ha sido Evil Dead, El Despertar, pero porque soy fan de la franquicia de Evil Dead. Entonces, para mí fue una gran película que divide mucho porque creo que sí es una película que tienes que ser cierto público para poder disfrutarla. La gente con la que fui realmente la odió y yo me divertí muchísimo en esa cinta.
0: Yo debo ser sincero, yo también, a mí también me encanta la franquicia de Evil Dead y también me pareció muy buena, me pareció muy buena, yo también me la disfruté un montón, pero a mí sí me pareció, a mí sí, sí me pareció lo contrario con esta de Háblame, me parece que para ser catalogada como la mejor película de terror del 2023 creo que no, a mi punto de vista, porque sí es una propuesta fresca, es una propuesta muy interesante y de hecho está muy bien hecha pero a mí sí me faltaron como, como ciertas cositas para que tenga como esa fuerza. Me pareció que faltó también un antagonista en, en la película, porque al final de cuentas okay. tenemos a la mano, pero no es un antagonista como lo suficientemente fuerte como para darle un ritmo diferente a la película. Pero bueno, acá todo es, todo es subjetivo también. Para la fecha que sale este podcast... Ya se habrá estrenado un par de días atrás la, la Monja. ¿Tienes alguna expectativa con esta película?
1: Mira, yo la verdad es que creo que las películas del conjuro, su fuerte, son las que llevan el nombre El Conjuro. De ahí en fuera creo que todos estos spin-offs y como franquicias que han hecho alrededor son películas entretenidas. Sí, que cumplen a lo mejor con estos jumpscares de azotarte, pero no se me hacen tan efectivas ni tan bien construidas como lo que está haciendo el conjuro, ¿no? O sea, el universo en general del conjuro. Con todo de que la 3 me quedó de ver del conjuro, la del Diablo me hizo hacerlo. Yo siempre, un, mi grupo de amigos, yo tenemos un chiste de que yo entré queriendo espantarme y salí creyendo en el amor con esa película. Ok. Entonces, <ríe> Entonces creo que pues, con La Monja no tengo una expectativa muy alta, Simplemente como divertirme o, o espantarme con los jumpscares. Porque seguramente va a estar llena de eso. Pero no, no tengo una gran expectativa sobre la película de La Monja 2. ¿Tú y sí que... tienes una expectativa sobre esa?
0: No, no, mira que tampoco. A mí La Monja, la primera película, no me pareció buena. La verdad, debo ser sincero, a mí no me gustó. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Que lo interesante es El Conjuro. Lo que denominan El Conjuro. Y... A mi punto de vista, la primera del conjuro, bueno, la primera y la segunda del conjuro están muy bien hechas. Están muy bien dirigidas, me parece que son películas interesantes. Pero a mí esta de La Monja, la primera, sí, no me gustó para nada. Ni la historia, ni cómo está hecha, no, no me gustó. De hecho, no me gustó para nada, que poco, en este momento poco la recuerdo. Poco recuerdo de qué era la historia, poco recuerdo de qué, de cómo eran las escenas, porque uno normalmente tiende también a quedarse como con esas escenas que le parecen interesantes, ¿no? Como esas escenas. Eh, sí, un par de escenas que de pronto lo marcan, claro. Pero a mí con la monja no, no me pareció. No, no me dejó, o sea, no me dejó algo en la cabeza. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Y mira que con... aquí en México, aquí en México están haciendo
1: una experiencia con la monja que es verla en una iglesia abandonada. Eh, parte de, la, de, la, pues sí, de su apartado de mercadotecnia y de publicidad están haciendo unas funciones en una iglesia abandonada, pues, ambientada para poder ver la película de la monja 2. Entonces sería interesante a lo mejor en ese entorno verla y ver si realmente ahí funciona, ¿no? Porque ya son factores externos, pero sí, no, no tengo mucha fe. Le tengo más fea la de la nueva película del de Exorcista. Eh, Believers, creo que se llama, el Exorcista Believer. Correcto. Creo que me parece que puede ir más interesante esa, esa propuesta que, que la Monja 2.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente bueno, acuerdo. Ya, hablamos, ya hablamos de cine, ya hablamos de películas del pasado, ya hablamos películas del presente, de lo que está sucediendo ahorita en el cine. Pero ahora, no sé si te cojo fuera de base, pero quiero saber. Ahorita está muy pegado todo este tema de las nuevas profecías de los Simpsons. Ya todo el mundo conoce las profecías que los Simpson tuvieron como en su momento, ¿no? que esto de las Torres Gemelas. Eh, bueno, hay un sinfín de profecías. Ahorita hace poco, si mal no estoy, si no me equivoco, uh -huh. en Fukushima estaban arrojando un agua. Pues con cierta radioactividad de, de toda esta tragedia que había pasado allá. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de los Simpson y de estas famosas profecías? ¿Crees que esto es algo lleno de casualidad? ¿O crees que es algo que, que realmente de pronto es de sentido común y que tanto el creador Matt Groening como, como con los escritores y demás solamente le atinan a las cosas porque sí. ¿Qué opinas tú?
1: Pues mira, justamente salieron a hablar, no me acuerdo si fueron los, los escritores de los Simpsons o fueron los actores de doblaje. No recuerdo muy bien quiénes dijeron, pero me pareció muy lógica la explicación que dieron. Que pues al final ellos... O sea, los Simpsons siempre nació como una crítica social a la cultura americana, ¿no? A la sociedad americana en general. Entonces, ellos para poder hacer estos guiones pues tenían que fijarse en lo que estaba sucediendo actualmente. Y pues empezaron a, evidentemente empezaron a, a escribir temporada tras temporada, ahorita no me acuerdo cómo lo llamaban, como por la treinta y tantas o una cosa así. Sí. Y pues fueron adquiriendo como esta, pues esta expertise o esta experiencia de saber hacia dónde se dirigía la sociedad, ¿no?, entonces, yo creo que sí, que evidentemente eso ha sido un poco de suerte y de casualidad, pero pues es una cuestión que ellos mismos, inmersos en esta investigación para crear nuevas temporadas y nuevos capítulos y cosas, pues sí, a lo mejor funciona un poco como profecía, pero no es una profecía mística, sino es una profecía de, de estudiar el entorno social y de saber hacia dónde se puede dirigir o qué eventos pueden transcurrir en la sociedad, ¿no? Entonces, digo, todavía falta ver si... Estados Unidos tiene una presidenta después de Trump, porque supuestamente Lisa Simpson iba a ser una presidenta después de, de Donald Trump. Vimos que no pasó con Biden, pero pues todavía podría darse. ¿no? Y también creo que es mucho buscar, eh, como que desde las primeras surgieron el interés por los Simpson, están prediciendo las cosas, y también creo que a veces nosotros como público forzamos creernos cosas que a lo mejor no están ahí. Entonces tratamos de encajar mucho ...como de, ay, seguramente los Simpsons tienen un capítulo... ...que refleje lo que acaba de suceder, ¿no? Y probablemente pase... ...por ejemplo, pasó apenas con lo del submarino... ...este que bajó a los restos de Titanic... ...hay un capítulo en el que Homero va a baja a ver... ...las profundidades en un submarino y se queda atorado... ...pero la situación no es parecida... ...o sea, son submarinos atorados... ...pero no bajó a ver los restos de Titanic ni nada... ...pero pues la gente, pues, busca compararlo... ...para decir, ay, los Simpsons tenían razón... ...entonces creo que es ese juego entre la audiencia... Y entre que la gente que lo escribe, escribe muy bien las cosas y sabe bien pues, en qué problemas se puede meter la sociedad.
0: Como un poco de histeria colectiva, ¿no? Que también pueden generar estos capítulos de los Simpsons. Pero bueno, es muy claro. interesante, es muy válido. Juan, para que la gente te siga, para que la gente vaya a tus redes sociales, para que vea tu contenido, ¿a dónde te podemos buscar?
1: Mira, estamos en Facebook como facebook.com/plano-secuencia-cine. En Instagram está como @plano_secuencia_cine y en TikTok como plano_secuencia.cine. Esas son las tres redes sociales en las que por lo general subo contenido. Últimamente le he dado un poquito más al TikTok. Eh, por ahí voy viendo películas y las voy recomendando, diciendo lo que me parecen. No me eh, ahí sí no, yo no me detengo por nada. Si no me gustó te los voy a decir. Si me gustó, lo voy a decir. Entonces, pues ahí pueden ver mi opinión honesta de este humilde servidor sobre las películas que veo. Y voy mucho al cine. Voy una vez a la semana por lo general. Entonces, pues voy subiendo contenido constantemente. Entonces, pues a quien guste, ahí me puede seguir
0: Perfecto, Juan. Bueno, Juan, ahora sí para cerrar este podcast. Hace rato te había preguntado que si creías en lo paranormal y tú me habías dicho que sí. ¿Tienes alguna historia...? paranormal que te haya pasado a ti o que haya sido cercana a tu entorno que nos puedas compartir si sí. Sí.
1: Eh, las dos veces que fallecieron mis abuelos en la noche, una noche anterior yo sentí la presencia de la muerte atrás de mi cama, así no te podría explicar cómo sabía yo que era la muerte, pero sabía yo que era la muerte
0: una Pero, presencia muy rara. Primero, la primera vez fue un sueño. ¿Pero la viste? ¿Viste algo? ¿Estaba yo en un coche? Algo?
1: La primera vez estaba yo durmiendo y eh, en el sueño iba yo en un coche por un camino muy oscuro y de repente una mano blanca me empezaba a tocar muy fuertemente la ventana del, del coche. Yo iba en el asiento del pasajero y al despertar sentí la... O sea, yo estaba de, durmiendo de lado y sentí la presencia atrás de mí. Muy fuerte. Y yo no quería voltear, pero yo sabía que era ella. Y a, en la mañana me avisaron que había fallecido mi abuelo. Y la segunda vez estaba yo durmiendo y me desperté muy agitado y vi una cara blanca encima de mí como me vio y se fue. Y a la mañana siguiente igual mi abuela había fallecido. Entonces esas son las dos experiencias paranormales que me han sucedido. Bueno, pero no sé cómo
0: explicarte, nunca se presentó bueno. como la muerte, pero
1: yo, o sea, era algo que yo sabía que era ella.
0: Fuerte. Bueno, bastante interesante. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haber dedicado este este ratico con nosotros a hablar de cine. Más no, adelante. A ti por invitarme. Más adelante seguramente vamos a tener alguna otra charla para pues bueno, para traerle a todos ustedes y pues nada. Juan, de nuevo agradecerte, muchas gracias, ¿algo con lo que quieras cerrar? No, pues muchas
1: gracias a ti por la invitación, a mí me encanta hablar de estos temas en general de cine y pues ahorita tocó a lo mejor enfocarnos en esta cuestión de las películas malditas y pues siempre es interesante conocer estas historias ¿no? que, que envuelven a estas producciones tan icónicas y pues la gente ya decidirá si verlas o no, entonces pues ahí está el la invitación y la lista de películas, espero que las hayan anotado y pues obviamente agradecerte de nuevo por la invitación para para platicar de estos temas.
0: Perfecto, Juan. Entonces, amigos oyentes, no olviden, Juan está en Instagram como arroba plano cine, en TikTok como arroba planosecuencia.cine y en Facebook también lo encuentran como plano secuencia. Entonces... Vayan, vean su contenido, que es un contenido muy interesante porque no solamente habla de películas de terror, sino habla del cine en general y es algo muy interesante y es algo, que, general, también, sí, sí. Es algo que también nos mantiene unidos a todos. no Entonces, nada, amigos, muchísimas gracias por habernos escuchado y seguramente nos vamos a encontrar en otro capítulo, en, en otra conversación con algún otro invitado. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y nos estaremos escuchando en otro capítulo de La Colombia Paranormal. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba-colombiaparanormal. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido.